0: Salut, toi. Tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que. Bon. je
1: suis
0: désolée pour les, pour les reniflements et tout, mais vu que je suis un peu remis, c'est... Euh, non,
2: aussi. mais ça, c'est vite nettoyé, t'inquiète pas. Ouais, j'espère.
0: Euh... Je t'en ai fait un ou deux, tu vas en scred. <rire> <rire> le
2: dernier, par contre... <rire> En plus, il était magnifique, hein, je te l'enverrai. Je suis
0: désolée, c'est un peu dégueu.
2: Salut Siam, tu vas bien
0: Oui, ça va et toi
2: Super, je suis extrêmement content de t'entendre. Alors, tu n'as pas le profil euh, habituel des précédentes personnes que j'ai rencontrées par ce biais. Euh, Toi, je te connais, je te connais bien et en plus, je suis fan. (rire) (rire) Donc voilà. (rire) <rire> Ça va être compliqué.
0: Ben bah non, pourquoi Ce <rire> serait compliqué.
2: Alors, toi, quel âge, Siam J'ai 29 ans. Ok, donc t'es la Benjamine pour l'instant dans l'exercice. Euh, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis community manager dans l'événementiel. Tu habites où À Clermont-Ferrand.
2: Est-ce qu'il y a un contexte familial Est-ce qu'il euh, y a une famille, des enfants, euh, quelqu'un qui partage ta vie
0: <rire> Oui, je suis en couple, mais je n'ai pas d'enfants.
2: Tu as fait des études longues
0: Ouais, pas mal. C'est ça,
2: ouais. ça fait combien de temps que tu es officiellement euh, travailleuse
0: En gros, j'ai fait 8 ans d'études, parce que je me suis wow. réorientée au bout d'un moment. Oh la tête Ouais, ouais, c'était un peu long sur la fin. Et après, bah, du coup, j'ai trouvé un premier boulot à la fin de, de mes études, qui a duré euh, un an et demi. Euh, et là, du coup, j'ai un nouveau boulot depuis... Euh... Bah, j'ai commencé le premier jour du confinement. Voilà.
2: D'accord, ah bah tiens, euh, tout le monde rentrait chez soi et toi tu ouais. as commencé. Ah oui mais tu travailles en distanciel, le community... Mmh, ouais, ouais, tu ouais. peux faire ça à distance. Mmh. Bon, c'est pas plus mal, moi je trouve que ça te va bien, le, le community management. Voilà. Euh, <rire> en dehors euh, de ton travail et puis du vélo, est-ce qu'il y a des passions, des centres d'intérêt, des choses qui, mmh,
0: qui t'animent Oui, ouais, ouais, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Euh, depuis toujours, euh, j'aime beaucoup lire, j'aime bien écrire, même si je ne fais pas beaucoup. Euh, mais voilà, ouais, jeux vidéo, lecture, écriture, euh, principalement.
2: Comment tu définis ta condition physique Est-ce que tu as une histoire euh, avec le sport Est-ce que c'est toujours le cas
0: euh, bah, J'étais assez sportif quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai fait pas mal de sports différents. Ouais. Euh, un ou des deux euh, j'ai des... ouais, fait voilà. du kung fu euh... <rire> j'ai fait de la, de la course à pied, du badminton, enfin plein de trucs et après quand je suis arrivée à la fac je suis tout arrêtée je suis donc devenue dodu je suis encore un peu dodu mais c'est vrai que là euh, j'essaye de... De... de faire un peu plus attention après je peux pas dire que la pratique du vélo m'ait particulièrement fait maigrir <rire> malheureusement euh, Comment t'expliques ouais, ça ouais. euh, Bah parce que mes trajets vélo-taf sont très très courts. Genre, c'est, euh, je sais pas, genre 3-4 km max.
2: Ouais, pas le temps euh, de monter dans les tours.
0: Ouais, non, non, pas le temps. Après, là, ça change un peu, puisque du coup, avec le confinement, je me suis mis sur Zwift.
2: Ah, tu t'es équipée d'un entraîneur euh, ouais. et tout. D'accord. <rire>
0: ouais, ouais. Donc là, par contre, c'est un peu plus, un peu plus dur. Et, euh, et je me rends compte que ma condition physique a pas mal évolué depuis que j'en fais.
2: Donc, ah bah, ça, voilà. Cool. Alors, tu fais partie des rares personnes à qui le confinement a été bénéfique, parce que finalement, tu te sens mieux. <rire> ouais,
0: mais c'est, c'est très bizarre. Hein, mais ouais voilà, c'est... <rire>
2: <rire> et alors, ça se traduit comment C'est un home trainer Tu l'as posé où euh...
0: Euh, bah, C'est un home trainer avec la... Tu sais, il faut mettre la roue arrière sur, euh, sur un rouleau. Ouais. Enfin, c'est un home trainer connecté.
2: D'accord, de type euh, aux ou quelque choses comme ça.
0: C'est un Wahoo.
2: D'accord, euh, très bien.
0: Kicker Snap, mmh. si tu veux toute la référence. Euh, donc voilà, je l'ai mis dans mon bureau. Et euh, en général, je me fais une séance par jour. Euh, soit après le boulot, soit quand je le ah, sens. Une
2: par jour, oui. En plus, c'est... Ouais. Il y a de, ah ouais. de l'opiniâtreté là-dedans.
0: Bah ouais, puis bah, du coup, vu que maintenant, quand je sors en extérieur faire du violon, je me rends compte que j'ai quand même vachement plus de, de, de forme en fait. Je ah. Ça me motive à continuer.
2: Moi, je, je renacle totalement à monter là-dessus. On en a à la maison. Mon épouse en fait beaucoup. Euh, alors, pas tous les jours, mais euh, avec euh, Opiniâtreté aussi et, et sur Swift. Et bon, euh, on a bien vu, euh, elle, elle s'entraînait là-dessus. Euh, pendant le confinement et puis dès qu'on a été déconfiné et qu'on est parti rouler ensemble, j'ai pas reconnu quoi. Elle, ouais. vraiment elle avait fourbi ses armes pour pour avoir une saison euh, euh, en, en présentiel sur <rire> sur le, <rire> sur la chaussée. Euh, ouais. où vraiment elle, elle avait la, elle avait la caisse quoi, vraiment. Ouais. D'accord. Donc alors toi, euh, le vélo, ça remonte à quand Est-ce qu'il y a eu un épisode dans l'enfance, est-ce que c'est venu plus tard, est-ce que ça a été continu
0: alors, euh, j'ai fait énormément de vélo quand j'étais petite euh, en primaire surtout, mais c'était une pratique euh, uniquement loisir, uniquement le week-end, parce que la semaine j'avais pas mon vélo chez moi, c'était euh, mon vélo restait chez ma grand-mère. Et du coup à peine arrivée euh, chez ma grand-mère le vendredi soir, euh, je descendais de la voiture, je, je sautais sur le vélo et voilà, puis j'allais faire des tours dans le village. Après c'était aussi une pratique qui était très euh, familiale, parce que j'ai des oncles qui sont cyclistes depuis toujours, mon père aussi faisait un peu de vélo. Et du coup, j'avais un oncle qui était mis à, à contribution très régulièrement pour m'emmener faire du vélo en dehors du village. Et donc, typiquement, Génial. dès qu'il arrivait chez ma grand-mère, euh, je, sautais, je sautais dessus, tu vois, je disais, « Allez, viens, on
1: va rouler <rire> !»
0: <rire> Il avait pas le temps d'arriver, tu sais, il avait encore sa valise et tout. <rire> Mais euh, voilà, et du coup, il m'emmenait souvent euh, faire du vélo euh, sur les petites routes euh, autour du village, parce que c'est vraiment un coin paumé au milieu de la Haute-Loire.
2: Et lui, il avait ouais. plus le profil du cycliste... Euh, que. Il n'y a aucune arrière-pensée dans ce que je dis, mais du cycliste du dimanche qui roule en, en club avec des cyclorandonneurs euh,
0: Ouais, oui. c'était vraiment le. Le <rire> cliché,
2: euh... quoi, l'archétype. Non,
0: quoi. en fait, ouais, pas, pas tellement un archétype, mais euh, il a toujours roulé euh, à vélo, vélo de route, ah principalement, ouais, ouais. Euh, en club, il faisait des compètes. Voilà, c'était vraiment le, le routard euh, qui enquille les kilomètres. Ouais, le donc c'est de... plus que
2: cycliste du dimanche, parce que voilà, s'il si, ouais, si voilà. fait les compètes mmh. et tout, euh, d'accord. Ouais. C'est une vraie pratique sportive euh, au long cours, mmh. quoi. Et donc ensuite, euh, après, après la petite, euh, la petite fille euh, Siam qui roule avec ses, ses oncles, <rire> ensuite, il, il y a eu les études, tout ça. Fin...
0: Ouais, et du coup, euh, j'avais pas de vélo sur place euh, à la fac, donc j'ai arrêté pendant euh, plein, enfin plein d'années, je sais pas, genre pendant je sais dix ans, j'ai pas dû poser mes fesses sur une selle. Et c'est quand j'ai eu mon premier boulot que euh, que j'ai décidé de reprendre un vélo pour, pour y aller. Pour, en fait. D'accord,
2: oui, parce que parallèlement, il n'y avait plus de vélo et il n'y avait plus de sport, comme tu avais l'habitude et, ouais, et, et le goût de faire, de pratiquer.
0: Ouais, tout le temps, plus on vit ni rien. Donc, oui, ce n'était pas, c'était pas ouf comme période. Euh, Donc, ça, <rire> nous amène,
2: euh, ça nous amène à quelle année ton premier job et euh, ta remise euh, en selle
0: C'était il y a... 4 ans, 3 ans, ouais. je ne sais plus, je <rire> ne suis pas très douée pour, pour les années. Mais euh, pour la petite histoire, du coup, euh, bah, je l'ai racontée dans ma première vidéo, allez la voir. Ouais ouais. <rire> <rire> la première des
2: Like and share.
0: <rire> euh, en gros, j'ai ouais, été. Euh...
2: On va faire comme si je ne savais rien, ok, okay. Euh, okay. Voilà, N'aie pas l'impression de te répéter. Euh, voilà.
0: Ça va. Donc au début, les bureaux donc de la boîte où je bossais étaient euh, à la part à Clermont, et c'est euh, pour y accéder en fait. C'est des grands boulevards avec énormément de, de voitures partout dans tous les sens qui roulent assez vite, donc euh, c'était hors de question d'aller en euh, ah ouais. bah, voir vélo là-bas. C'était je inenvisageable. Pas, en fait, mais, euh, ouais, inenvisageable, exactement. <rire> et euh, je savais pas, mais il p- y a une piste cyclable en fait. Donc, euh, en fait, j'aurais pu y aller. Mais je pas, <rire> on
2: a été nuls.
0: Ouais, ouais, non, mais euh, c'était euh, bon. Et donc, du coup, j'y allais en bus. C'était méga pénible parce qu'au final, euh, bah, t'es tributaire des horaires. Euh, mmh. Genre, si tu loupes un bus, tu dois une demi-heure, euh, parfois dans le froid et tout, pour avoir euh, le prochain. Donc, ça, c'était très galère. Après, les locaux ont. On déménageait plus en centre-ville et là, c'était euh, il fallait que je fasse un combo bus plus tram pour y aller. Et bon, voilà, c'était encore pire en fait parce que euh, des fois, le tram passait euh, en avance, en retard, passait pas du tout. Euh, donc, c'était un peu galère. J'avais tout le temps peur d'être en retard et tout. Et on arrive finalement euh, au mois de... Je crois que c'était juin ou juillet, je sais plus. En tout cas, il faisait méga chaud, genre canicule. Et j'étais coincée dans le tram, mais genre euh, vraiment, elle était. Euh, je crois que c'était, Il était 13h, je revenais euh, de la pause déjeuner. J'étais vraiment compressée dans le tram. En plus, moi, je, je suis petite, je suis 1m60, tu vois, donc j'étais euh, à hauteur des aisselles euh, du mec à côté de moi.
2: Youpi, oui, d'accord.
0: Ouais, ouais, et avec la, la belle auréole de transpi, tu vois, toi, t'as le nez dessus.
2: Ah, la légère image.
0: Voilà, je pense qu'on connaît tous un peu ça. Et là, du coup, j'étais vraiment pas bien, je me dis putain, ça me saoule trop et tout. Et euh, je vois une fille passer en vélo sur la piste cyclable qui longeait la voie de tram, et euh, elle était trop, trop contente quoi, d'être là. Genre, elle souriait et tout. C'était comme une apparition angélique, tu vois.
2: Genre, ouais, euh, ouais faut...
0: ah. <rire> On aurait pu rajouter tu sais, des voix un peu déguées, genre... Ouais, oh, c'est ça. Tu vois C'était un
2: petit halo de lumière. <rire> Exactement.
0: Et euh, je me suis dit, ah bah, finalement, peut-être que je peux y aller en vélo. Je pense que ça a duré une semaine où j'ai cogité un peu, tu vois. J'ai... j'ai regardé un peu sur Internet, c'est là que je suis tombée sur tes vidéos. Et je me suis dit, bon... S'il y a un mec qui est à Paris, euh, qui fait du vélo sur des grands boulevards et tout, et qu'il est toujours vivant à la fin de la journée, <rire> peut-être que ça peut se tenter, tu vois, <rire> clairement. <rire> et, euh, et donc du coup, j'ai ramené euh, le VTT qui était bah, chez ma grand-mère. Et j'ai commencé à, à vélo taffer comme ça.
2: Donc euh, en mode euh, un peu euh, from crash, euh, le VTT dans l'état dans lequel il était, tout ça et puis tout, toutes les problématiques ouais. d'équipement et tout ça c'est venu plus tard.
0: Ouais ouais bah en fait euh, même le, le VTT il était dans un état assez déplorable. En même temps ça faisait 10 ans qu'il croupissait au fond du garage tu vois et euh, donc il avait enfin il était rouillé, euh, il freinait tout le temps genre les patins étaient collés à la jambe. Genre, <rire> Mince, <j'ai>... <rire> <rire> donc du coup en montée, c'était un peu compliqué.
2: Ça faisait un bon entraînement ça dit donc t'as ouais, dû te faire euh, les voilà, cuisses. Hein.
0: Euh, t'inquiète que là, c'était pas mal. Euh, donc heureusement après on a réussi à le réparer voilà et après par contre je me suis dit bon quand même le VTT c'est pas... ça correspond pas trop à ma... ma pratique puisqu'au final je faisais que de la ville donc j'ai acheté un single speed que j'ai toujours d'ailleurs que j'utilise beaucoup moins mais que j'ai toujours et après vu que faire de la ville ça me semble un peu enfin ça me plaisait pas plus que ça j'avais envie d'aller plutôt dans les chemins et tout puisque c'est ce que j'avais fait quand j'étais plus petite eh ben, du coup, j'ai acheté un, un Gravel. Donc, c'est un Genesis euh, CDA 10 euh, de. Je ne sais pas si c'est 2018 ou 2019, mais euh, voilà. D'accord. Que j'ai encore aujourd'hui.
2: Donc, c'est le, le, la morphologie du, du croix de fer de chez Genesis, mais c'est un alliage, CDA comme croix de alliage. Ouais, et, et pas de l'acier. Parce que oui, le moi ça m'a toujours surpris quand je te entendais parler de ton choix de single speed pour Clermont. Enfin, c'est peut-être le, le dernière la dernière ville au monde avec San Francisco où j'aurais imaginé <rire> me payer un single speed. Je me suis dit waouh, hashtag team Groscus là parce que effectivement Clermont. Alors oui, c'est c'est tout encaissé dans la vallée, mais mais c'est il y a quand même des bons coups de cul déjà dans la ville. Hein. Ouais Et, ouais. Exactement. Voilà. Et puis dès que tu veux sortir de la ville, là, de toute façon, c'est la punition. Tu grimpes Bouc euh, Il y
0: a un... Un endroit où tu grimpes pas, c'est quand tu vas sur la plaine de l'Allemagne. Euh, le seul truc que tu as grimpé, c'est un pont d'autoroute, mais ouais, sinon euh, <rire> le reste du temps ça grimpe pas mal. Donc c'est vrai que pour faire de la ville, ça va, même si euh, en fait, clairement, comme tu l'as dit, c'est dans une vallée. Euh, la place de Jode, donc qui est la place principale de Claremont, en fait, c'est le fond du cratère d'un volcan. Et après, quand tu pars un peu euh, en direction de Balinvilliers, et bien là, c'est un autre volcan, sauf que c'est, y, y, c'est sur, enfin, faut grimper quoi. Mais... Donc c'est vrai qu'il y a des bosses un peu partout, mais c'est ben, quand même quand tu prends clairement, c'est relativement plat par rapport à Chamalière <rire> ou Roya ou les les blés d'à côté. Quoi.
1: Mmh, mmh.
0: Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que le séjour en c'était peut-être pas la meilleure idée. <rire> <d'accord>.
2: <rire> Moi, Ça et m'a
0: permis d'avoir, enfin, euh, de, de, de développer ma mon endurance du coup.
2: et est puissance ouais, c'est clair. Ouais, ouais c'est clair. <rire> Donc euh, pour ce ceux qui savent pas s'il y en a un single speed c'est juste un, un vélo monovitesse hein, voilà c'est une alternative à, au fixi, c'est-à-dire le vélo à pignon fixe. Donc, les, dès que tu avances, les, les manivelles tournent de toute façon. Mm. C'est entraîné par les roues. Et inversement, ça entraîne les roues. Et le single speed, c'est la même chose, mais avec une roue libre, quand même. C'est ce qui est quand même vachement plus agréable. Oui, Notamment sûr. quand tu dévales une pente. <rire> t'as as les manivelles qui tournent à 800 tours minutes. Donc... Euh, dans les deux dernières années, là, on a pu t'observer un petit peu de ce que tu partages sur ta chaîne YouTube. On a observé ça en live, c'est-à-dire la manière dont tu t'es mordu, mais totalement, et où tu t'es engouffré dans une pratique annexe au déplacement quotidien. Finalement, c'est assez anecdotique, ta pratique quotidienne, dans ce que tu nous partages par rapport... À à tout ce, que, ce côté un petit peu euh, évasion, euh, des grandes balades, euh, gravel dans les cailloux et tout ça, euh, soit toute seule, soit accompagnée. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui t'anime mais tellement, quoi. Ouais.
0: Après, c'est pas tellement pratique et anecdotique, euh, parce que je fais tout à vélo. Euh, genre, je fais mes courses à vélo, je vais au boulot, enfin quand j'allais au boulot hors confinement, tu vois. Oui. J'y allais en vélo. Après, c'est clair que c'est pas des longues distances. Et euh, sur la chaîne, euh, je préfère euh, largement plus euh, bah, permettre aux gens de découvrir des, des endroits sympas euh, et faire vivre la découverte d'un, d'un trajet où il y aura des choses qui sont jolies à voir et tout. Parce que, bon, faire des tours dans Clermont, c'est joli, mais enfin, c'est joli. Euh, c'est sympa. <rire> mais c'est... Enfin, euh, tu vois, là, j'ai euh, une Daily ops à monter euh, qui est là depuis, euh, depuis y- je sais pas combien de temps. Y-pi. Ouais, mais enfin c'est pas tu vois je, je repousse un peu le, le montage et la voix off parce que déjà j'ai pas la compétence de certains certaines autres vidéastes pour euh, parler des aménagements cyclables en ville, tu vois. Et moi je suis ouais. vraiment l'utilisatrice de base genre euh, ah bah cette piste cyclable elle est bien. Celle-là, elle n'est pas bien. D'accord,
2: rythme. donc tu n'es pas une technicienne de, de, non, pas dit, du vélo en ville et tout ça. Tu n'es pas dans une association euh, qui va militer, tout ça. Tu ne connais pas toutes ces, toutes ces mécaniques, euh, toutes les réglementations et tout ça. Tu es une, une utilisatrice euh, lambda, ouais. finalement, comme 99 cyclistes sur 100. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc C'est pour ça que faire des, des liops et tout, ce n'est pas un truc où je me sens hyper à l'aise. Par contre, euh, faire euh, vivre euh, une balade à vélo euh, où il se passe des trucs... Parce qu'il se passe toujours des trucs en fait, il euh, y a toujours un endroit où ça va être super joli, il va toujours mmh. y avoir un moment où tu vas rigoler parce qu'il y a un truc qui se passe. Enfin, voilà. Un moment
2: où tu vas dire des gros mots parce que ça monte vraiment très fort. Par exemple voilà, <rire> un moment où
0: tu vas descendre de ton vélo <rire> parce que ça monte trop. <rire> Donc voilà, et du coup euh, je pense que c'est... c'est très naturel parce que je ne mets pas en scène euh, aucun moment. Euh, c'est... Donc voilà, c'est, euh, c'est plus un partage de, d'expérience euh, qu'autre chose
2: quoi. Oui, bah le fait de ne pas te mettre en, selle, en scène, <rire> moi je, je me reconnais très bien là-dessus, et puis voilà, ouais. tu as aussi un peu la même manière de filmer qui est très immersive, où on aperçoit tes mains et, et ton guidon, euh... bon, je suis client, hein, vu que je <rire> fais pareil <rire> aussi <rire> Je vais pas. Euh, comment tu te sens question mécanique La petite mécanique du quotidien sur ton vélo <rire> Et puis la plus grosse mécanique Il n'y a, a pas de jugement, hein, attention. Hein. Euh, Moi, euh, je, genre, je, je sais, je sais. Je suis le dernier des mauvais là-dedans. Donc,
0: euh... Euh, bah, je pense qu'on peut se battre pour la dernière place, hein, clairement. <rire> euh, non. non, je suis une vraie catastrophe. Encore tout ce qui est réparation de crevaison, ça va parce que je, je commence à avoir une petite expérience dans le domaine. Je, je mets de la bonne volonté, tu vois. Je vais faire des tutos sur Internet, tout ça. Après, j'essaye.
2: <rire> je tente, je tente. <rire> Et là,
0: je tente <rire> avec toute ma bonne volonté. Et il y a toujours un truc qui se passe mal. Genre, euh, Une fois, j'ai essayé de régler mon câble de dérailleur.
2: Oh là là, et à la fin,
0: plus, il hein. a fallu que j'aille en euh, atelier d'autoréparation qui euh, donne <rire> dans la tête, parce que j'arrivais plus à le rattacher, tu vois le câble de se comme ça.
2: <rire> D'accord, donc je vois très bien le schéma. Donc plutôt ouais. team euh, entretien chez le bouclard, et ton bouclard c'est un peu ton psy. Et, euh ouais, exactement. Euh, oui, en
0: fait, tu... le, du coup avant j'allais euh, dans des magasins type cyclables et tout et j'étais jamais très à l'aise parce que du coup j'y connais rien donc il devait flairer la meuf tu vois qui connaît que dalle <rire>
1: euh,
0: mais qui a quand même un, un vélo un peu stylé tu vois donc c'est un mélange un peu bizarre ouais. et j'étais, j'étais pas à l'aise et là du coup il y a un nouveau euh, vélociste qui est ouvert à Clermont donc c'est Tempo euh, qui pour le coup est... Euh... Une vélociste un vélociste.
2: Ah, un vélociste, d'accord.
0: Donc c'est tenu par euh, Julien, euh, qui est très sympathique. Salut et... Julien,
2: si tu nous entends.
0: Salut Julien. <rire> qui est très très sympathique, qui a de, d'extrêmement bons conseils et qui... Euh, et qui ne verse
2: pas dans questions. le mansplaining, quoi.
0: Pas du tout, il répond ouais. à mes questions, même vraiment débile, euh, avec beaucoup de patience.
1: <rire>
2: ouais, bah c'est, c'est, tu vois, ça c'est bien, parce que oh, là, as mis le doigt vraiment sur un, un phénomène qui est très énervant, et il y a beaucoup de femmes qui peuvent, euh, qui peuvent relayer ça, c'est que... Quand tu es une femme et que tu viens euh, dans un magasin pour euh, parler vélo, pour, soit pour de l'entretien, soit pour de l'achat, euh, malheureusement, très souvent, tu vas te heurter à un comportement hyper machiste. Quoi. Et, euh, moi, j'étais présent quand euh, mon épouse est venue acheter son vélo et que euh, le vendeur ne s'est tourné que vers moi. Il ne ouais. me parlait qu'à moi. J'arrêtais pas de le renvoyer vers ma, mon épouse et lui revenait vers moi comme si c'était, c'était une affaire d'homme. Qu'est-ce que ça ait pu me casser mmh, ouais, Donc, bouclard et euh, atelier d'autoréparation pour les choses un peu plus abordables.
0: Ouais, enfin, là, c'est 100% bouclard, maintenant. <rire> que maintenant, tu vois, c'est l'avantage d'avoir euh, un vélociste sympa et qui tu t'entends bien, mais c'est que ouais. le moindre truc, tu le dis, euh, oh, en fait, j'ai un souci, je peux passer, et
1: tout.
2: Ouais bah, c'est. Et voilà, eu Quand tu trouves euh, vraiment, c'est, c'est comme un bon médecin de famille, quoi. C'est, mmh. c'est pour moi, hein, mais c'est ça, voilà. Comme, euh, la, la veille de mon premier 200, je suis passé à l'improviste dans mon bouclard de l'époque. Euh, avec, parce que j'étais inquiet. Parce que je me disais, oh, peut-être que c'est, c'est pas très... J'ai peut-être une vitesse qui passe pas super et tout ça. Et, <rire> et donc, je lui ai tendu le vélo. Il, il a à moitié ronchonné. Et puis, en même temps, il, il était un peu, un peu goguenard, tu vois. Et puis, il a mis le vélo sur le pied. Et puis, il m'a fait tout un petit check-up de, de tout. Hein, gentiment. Et gratuitement, en plus.
1: Ouais, c'est, c'est ce qui,
2: vraiment Ce cool. qui est plutôt cool. Ok, donc, donc, la mécanique... Euh, et team team Bilouk, c'est pareil. Ouais,
0: je, en général, j'aggrave le problème, tu vois, non, non,
1: non, je ne touche plus.
2: Voilà, voilà, c'est ma vie. Euh, comment tu, tu te jauges un petit peu sur ton comportement euh, sur la route, euh, ta manière de circuler euh, euh, Ça va du respect du code de la route à, à, à ta manière de circuler, tout simplement Est-ce que tu te sens que c'est... Manière assez tonique de circuler Est-ce que c'est plutôt apaisé Est-ce que tu t'affranchis volontiers du code de la route
0: Non, 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 je suis bonne élève. Je, je, en général, je respecte le code de la route. Je ne grille pas de feu. Je ne suis, suis pas du tout tonique, dans le sens où euh, je ne monte pas à 30 km/h d'un seul coup. Tu vois non, mmh. ça ne me, ça me, ça me, ça me plaît pas. Non, je suis plutôt tranquille. En cas d'incivilité, euh, ça dépend, j'avoue. Il y a eu une période où j'étais. Euh, J'en avais un peu marre de, de subir tout ça, donc c'est vrai que j'étais plus tendance à faire... Enfin, euh, tu vois, à m'agacer, à faire ouais. des gestes au Alors, moment, bah, euh...
2: des exemples, voilà, de les choses que tu subissais et que tu avais tendance à ramener chez toi et dans ta tête.
0: Ben, il y avait pas mal de trucs, tu vois, des dépassements qui sont trop proches, euh, les automobilistes qui font n'importe quoi, des gens qui se gardent sur les pisciclables, tout ça. Et il y a eu un moment où ça vraiment... Euh, l'accumulation m'a, m'a fait euh, un peu exploser par rapport à un dépassement dont j'avais parlé sur Twitter. Un dépassement d'un bus... Euh, qui était vraiment hyper. En fait, le bus était articulé, tu vois, donc très très long.
2: Ah oui, donc la, la fin, euh... se rabattait sur toi, quoi.
0: Ouais, il se rabattait sur moi, et à la fin, il devait rester, je sais pas, genre 10 cm entre mon guidon et, et le bus. Et donc là, j'ai... Enfin, franchement, j'ai même pas. <rire> j'ai fait un truc que je fais jamais d'habitude, mais j'ai accéléré, je l'ai rattrapé au rouge, j'ai pourri la gueule. Mais vraiment, j'ai vraiment pourri. Euh,
2: ah oui, bah, bah, à... c'est... c'est qu'il a dû y aller fort, puisque c'est pas l'image que tu renvoies, effectivement. Non,
0: non, pas du tout, et c'est vraiment. C'est... Et j'ai fait ça une deuxième fois aussi, il euh, y a pas longtemps. C'était en allant au boulot. Euh, et c'est une rue qui est assez large mais euh, pas assez large pour euh, être doublée euh, de façon safe parce qu'il y a souvent des camions ou des, des voitures qui sont garées sur le côté de la route ouais. et là il y avait un camion qui déchargeait des trucs euh, donc je me décale pour, euh, pour doubler le camion quoi. et là il y a un mec qui me dépasse en voiture et il faisait rouler, il, il faisait fait son moteur depuis un petit moment déjà il a et choisi euh, l'endroit
2: euh... le moins large pour te dépasser ouais, ouais exactement quoi. Enfin, ok super très,
0: euh... Très, très logique. Et donc, du coup, euh, bah, je, je lui ai fait un, un petit fuck des familles en gueulant euh, connard, je crois. Tu mettras des vipes hein, <rire> au montage. <rire> et, euh, et du coup, il a, il, il a ralenti, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, on y va, quoi. Limite, il descend de la voiture, euh, on y va. Et euh, il n'est pas descendu parce qu'il y avait sa, sa copine avec lui et il commence à me dire, oh, qu'est-ce que tu veux et tout. Et donc, là, pareil, je lui ai pourri la gueule. De toute façon, moi, j'étais arrivée au boulot, donc j'ai eu plus qu'à tourner pour aller au boulot. Mais ouais, et du coup, tu vois, c'est toujours pénible parce que tu te dis. Euh, si tu dis rien, bah, ils vont continuer. Si tu dis quelque chose, ça va forcément mal finir, en insulte et tout. Et après, toi, une fois que tu as pété ton câble, quand tu es toute seule, cinq euh, minutes après, tu es là, tu dis, euh, je tremble. Je, oui, c'est ça, hein, ouais, vois, ça coupe et... les jambes, la respiration.
2: C'est ça, en fait, tu as bien résumé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de bonne solution, j'ai l'impression, dans ces moments-là. À moins d'être ah, ouais. euh, Stein... Euh, euh, Van Osteren hein, notre euh, ouais. <rire> notre, non, notre notre Gandhi calme, notre Gandhi lui il va y aller tranquillement il dit, bonjour monsieur alors je vais vous expliquer j'ai failli mourir et <rire> a, mais il y a que lui qui arrive à faire ça et c'est vrai ouais, que non, je, ouais, je, ouais, ouais. je suis exactement dans ta situation Je, à chaque fois je me dis si, si je dis rien ben voilà je dis rien et je, finalement je, je me résigne et c'est pas bon mm. aussi pour le moral et si je dis quelque chose de toute façon t'es toujours face et puis c'est typiquement français t'es toujours face à quelqu'un quand tu lui mets devant ses erreurs ou ses erreurs contradiction euh, ça marche pas quoi bah, <rire> ça ouais. marche pas. non mais c'est clair bon d'accord donc euh, voilà ça c'est et donc ça a été une petite période une petite phase où tu as été un peu saoulé et, ouais. et... mais tu as ouais. réussi à t'en sortir
0: Ouais, bah après, euh, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait quand même mal finir euh, d'insulter tout le monde <rire> euh, quand tu es ma taille. Euh...
1: <rire> non, mais c'est vrai.
2: J'entends encore Et... la voix de Ebus, le troll que, avec qui ouais, on mais... s'est entretenu il y a quelques jours, qui lui dit <rire> Quand je pose bah, mon vélo, lui, je, je béquille. Du vélo, ouais, c'est ça. Ouais, voilà 110 kg, euh, 1m80, 90, je sais pas. <rire> la masse, ouais. quoi. L'armande normande.
0: Moi, tu vois, je descends du vélo, les gens ils baissent les yeux, mais pour me voir, je sais pas ce <rire> donc, euh, donc voilà. <rire> donc je me suis un peu calmé et puis là vu que de toute façon on est en confinement et que sur, bah, sur Zwift il n'y a pas de voiture bah, du coup euh, ça fait une petite pause quand même euh, assez sympa
2: mais, voilà. c'est, mais bon ça doit te manquer un peu d'aller tes vallées dehors quoi.
0: ouais ouais bah c'est sûr mm. heureusement là on peut maintenant avec euh, les 20 km et tout donc,
2: euh... alors parmi euh, si tu devais me donner euh, un ou plusieurs euh, super souvenirs autour du vélo, autour de ta pratique du vélo
0: ah mon plaisir, euh, alors souvent mes souvenirs sont rattachés aux vidéos que j'ai filmées.
2: Ouais, ça, ça te permet de les ancrer aussi dans ta mémoire ça.
0: Ouais exactement, euh, premier super souvenir, euh, je pense que c'est le, le tour du lac d'Annecy avec la, la montée euh, du col de la Forcla parce que j'ai appris qu'on lisait Forcla et pas Forclaz. <rire> voilà euh, montée du col de la Forcla qui était un peu euh, impromptue on va dire parce qu'on avait euh, dit la veille au soir euh, non on fait juste le tour normal on va pas monter le col et tout euh, c'est trop dur machin et au final euh, au pied du col on s'est dit bon bah on y va <rire> et, euh, et du coup voilà ça c'était un super souvenir euh, même si euh, j'en ai, sur la fin j'étais vraiment, euh, vraiment en PLS euh, ça c'est le premier souvenir je, pense.
2: je rigole parce que je, je, je revois les images dans ma tête là <rire> ouais. et, et le son ouais, ouais. et les, voilà, les gros le... mots
0: ouais. <rire> <rire> bah, voilà. euh, après deuxième super souvenir alors c'est un peu paradoxal parce que c'est euh, une sortie qui s'est assez mal passée c'est, euh, sur... pour aller au lac du Boucher en passant par la voie verte du puits on voulait en gros emprunter la voie verte pour aller jusqu'à un lac euh, vers le puits en et on n'a jamais vu le lac, parce qu'on s'est perdu, perdu au milieu des, des villages de la Haute-Loire, tu vois. T'as plus de vaches que d'habitants, t'as des chiens qui te partent
2: après, C'est bien ça, la... ça me plaît. C'est...
0: Ouais, ouais, voilà. Et euh, oui, bah... J'aurais dû prendre des photos.
2: <rire> bah oui <rire> ouais, envoyé.
0: Mais voilà, c'était un super souvenir, parce qu'au final, dès qu'on on a fait demi-tour, et qu'on s'est dit, non, mais de toute façon, là, on s'est plus chier qu'autre chose à continuer, donc on fait demi-tour. Et on s'est dit, ah bah, finalement... Euh... C'est peut-être mieux de faire demi-tour des fois quand tu prends vraiment aucun plaisir. Oui. Et euh, parce qu'au moins tu sais où tu vas, quoi. Parce que t'as fait la route à.
2: Et après, tout le retour, c'est la soupe à la grimace ou...
0: Ben, au début, ouais, parce que c'était quand même bien. T'es sur
2: un échec, quoi. Tu vis ouais, comme ça. Que, ouais.
0: tu te dis, ouais, putain. Ça fait... En plus, on, on a fait demi-tour à 2 km, quoi. À 1 km du, du lac.
2: ah oh, c'est tragique.
0: Ouais! Et euh, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. euh, Mais voilà, et après, par contre, tu vois, quand t'as passé le cap du oh là là, je suis déçue, au final, tu bah, tu, tu relativises, tu te dis ouais, moi au final, euh, je suis déçue, mais en même temps, je m'amuse beaucoup plus euh, sur le retour qu'à l'aller.
2: Et puis là, ça descend. Ouais, et puis là, ça descend surtout.
0: Donc Donc voilà. Et après, troisième souvenir, alors c'est un un souvenir douloureux, c'est quand j'étais toute petite. Et euh, du coup, euh, c'est ma, ma première grosse gamelle à vélo, tu vois. Mais genre première grosse grosse gamelle. Et euh... en over the
2: bar et tout Comment on dit
0: Non, non, même pas. Non, C'était plutôt sur le côté, sur le goudron, en descente, en short. En
2: mmh, mmh.
0: ah, allant assez vite.
2: <rire> ça sent la pizza, ça.
0: Ouais, bah, c'était une très belle pizza au gravillon. Euh, en gros, euh, c'était en descente, donc j'étais toute petite. Je, venais de... je crois qu'on avait enlevé les petites trous, tu vois, mais il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'était encore un équilibre assez précaire. Et j'avais une casquette, tu vois, à l'époque, on n'avait pas de casque, on était un peu. Euh... Non,
2: ça n'existait pas.
0: Voilà. Donc, j'avais une casquette, on était en descente, et là, la casquette s'envole. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es toute petite
2: Ah, bah, ben, tu te retournes pour la rattraper.
0: Et c'est même pas que tu te retournes, c'est que tu lèves les bras pour essayer de la rattraper en te penchant en arrière. Et, et du coup, bah, le. Enfin, le, tu vois, maintenant, je sais pas faire du viol sans les mains, donc je risquais pas de savoir le faire en étant toute petite. Et là, c'est euh, patatras, je tombe sur le côté gauche. Mon genou amortit le choc. Je glisse sur le sur le sur le goudron. Enfin voilà, c'était vraiment le truc. Je je crois qu'on m'entendait hurler à des
2: kilomètres.
0: <rire> <rire> J'ai encore la cicatrice sur le genou, tu vois. Pour...
2: Ah oui, oui, d'accord.
0: Donc euh, non non, c'était assez vénère. <rire> Mais voilà, après, on a, on a remonté, sur, on a monté sur le vélo et, et, on a tu
2: et tu me dis ça dans les, dans les plus beaux souvenirs, d'accord.
0: Bah, parce que tu vois, c'est un peu le,
2: parce que ça te ramène à l'enfance et tout ça, qui est une ça, part de ouais. nostalgie, ouais, d'accord. Ouais, ouais okay. c'est ça,
0: puis tu te dis, au final, c'était un peu l'aventure, puis tu vois, ça m'a pas empêché de remonter sur mon vélo, 5 bah minutes après, peut-être pas 5 minutes après quand même mais euh, ouais, ça minute c'est minute. la
2: force des enfants hein. alors que ouais. les adultes euh, c'est beaucoup plus dur hein.
0: bah donc... là je, je me casse la gueule je pense que je, je m'assois sur le bord du chemin j'attends que quelqu'un vienne me chercher ouais, ouais. Ouais. <rire> donc euh, ouais voilà c'était les trois souvenirs
2: euh... d'accord bah très bien j'achète ça me plaît bien euh, donc euh, à part ta, ta méga gamelle il euh, y a un pire souvenir qui te vient à l'idée une sale expérience on, mmh... on va faire un peu de négatif mais vite fait
0: il euh, n'y a, a rien qui me vient là tout de suite en termes de très très mauvais souvenirs. Euh, après, en termes de moins bons souvenirs sur des sorties, euh, je dirais peut-être le, le tour du lac du Bourget, euh, qui est vraiment la vidéo que je déteste euh, sur ma chaîne. Mais vraiment, je la déteste parce que je suis très négatif tout au long de la vidéo. Mais en même temps, il euh, y avait tellement de, de voitures qui, qui passaient près. Et le tour était tellement décevant en lui-même parce que là, on a fait le tour du lac d'Annecy et le lendemain, on a fait le tour du lac du Bourget. Et au final, les différences entre les aménagements, c'est, enfin, c'est le jour et la nuit. Donc j'étais vachement déçue. De salle, voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Que... Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, pff, c'était, euh, c'était tellement euh, différent que ça m'avait un peu déçue. Mmh. Mais après, il cool s'écoule à faire quand même, tu vois, mais c'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à à la même chose que le tour ouais. de Nancy. Donc,
2: tu conseillerais de faire d'abord le Bourget et ensuite Annecy comme ça tu, tu, ouais. c'est crescendo, quoi. C'est crescendo <rire> et c'est Fais pas la déception. Je euh,
0: vais finir sur une, une bonne note. Il ouais, faut te le faire dans ce sens-là.
2: Bon, alors euh, ta manière de réagir aux incivilités, tu, tu y as déjà répondu à, avant que j'en parle. Alors, oui, ton activité sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que ça relève d'une idée profonde Est-ce que c'était maturé Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais me créer une chaîne YouTube, je vais me créer un compte Twitter Comment c'est arrivé ça Et parce que, voilà, tu as un profil particulier par rapport euh, aux autres personnes que j'ai rencontrées, c'est que toi, t'es déjà sous pseudo, t'es déjà anonymisé, euh, mmh. et tu, tu as eu la démarche de ce pseudo et de cet euh, anonymat, justement pour venir nous partager des choses euh, sur le vélo. Au demeurant hyper positif, hyper sympa, et encore une fois, je suis fier à fond les ballons. Euh, mais voilà, que, comment t'es venue l'idée Parce que t'es euh... arrivé très vite, t'étais, 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 c'est particulier, t'es arrivé très vite avec des produits ultra léchés, ultra euh, polissés, entre guillemets, euh, vachement bien produits, euh, déjà avec euh, une espèce de maturité euh, dans l'exercice et en plus dans le discours et dans l'analyse. T'es, t'es arrivé de nulle part et pouf
0: Ouais, alors je suis pas... Enfin, si je suis arrivé de nulle part, mais en même temps, ça faisait euh, près de... Je sais pas, 6-7 mois que je suivais la cyclosphère avec mon compte personnel.
2: Là, ah, t'étais en embuscade. Ouais. Okay.
0: ouais, exactement. J'étais un peu en sous-marin. Je vous surveillais. <rire> <rire> euh, non, et après, du coup, euh, j'avais tellement aimé tes vidéos que je me suis dit, bon ben, c'est cool, donc je vais faire euh, la même chose. En fait, je vais plagier Bilouk, mais en faisant des vidéos sur Clermont. À la base, c'était seulement ça. L'idée de la chaîne, c'était de faire des Daily Ops. Et bon, après, ça a évolué vers le Gravel et, la... et, euh, et compagnie parce que ça me plaît mieux. Mais voilà, à la base, c'était vraiment pour faire un peu le même type de contenu que toi. Euh, sachant que quand j'étais plus jeune, j'avais fait pas mal de montage de vidéos. Euh, je faisais des, des AMV, des animes musique vidéo. En fait, tu prends des morceaux de... C'était, 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 c'était cool. Il y a,
2: il y a <rire> conflit de génération. Le manga, là, je...
0: c'est d'animés euh, ouais. d'animé japonais, mais en version pas, pas les mangas à papier, mais euh, les animés, vraiment. Ouais, les dessins ouais, milliers, ouais. Bon. Et tu, tu fais des montages sur de la musique et tout. Et donc, ah et donc, là là, là mais fait, mon c'est... fils il
2: arrête pas de regarder ça. Oh, bah là, voilà. Et voilà. Bah, okay. et bah, bah, c'est toul... ai, c'est toujours à la mode. Mais... Ouais, ça trouve... j'en faisais quand j'étais au lycée, tu vois. D'accord.
0: Et donc du coup, c'est pour ça que le montage vidéo, je dirais pas que je suis. Hyper à l'aise, mais je me débrouille.
2: Quoi. T'avais les bonnes bases, quoi. Ouais.
0: ouais, voilà, j'avais un peu des bases.
2: Et la voix, alors
0: Et la voix... Euh, bah, je sais pas, tout le monde me dit, ouais, euh, elle est trop bien, ta voix, elle est hyper euh, apaisante <rire> et tout. <rire> euh, j'ai pas l'impression, personnellement. <rire> bon, si ça fait plaisir aux gens de m'écouter, bah, tant mieux. Euh, mais du coup, j'ai fait un petit peu de radio quand j'étais à la fac.
2: C'est si expliquant, euh, cela d'accord.
0: Ouais, c'était, bah, c'était des émissions de... On faisait de l'actu musicale, des petites chroniques, des interviews d'artistes. Enfin voilà.
2: Et toi, t'étais une une solide auditrice de radio aussi. C'est quelque chose qui te plaisait.
0: Ben pas particulièrement, en fait, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est parce que, que es un... d'une
2: génération, euh, voilà la différence entre ta génération et la mienne, c'est que la mienne, on a énormément écouté la radio dans les années 90, 80-90, c'était, c'était c'était quotidien, c'était vraiment, euh... mm. et la tienne, pas du tout.
0: <rire> ben, quand j'étais petite, enfin si, mes parents écoutaient la radio, mais c'était pas moi qui l'écoutais. Oui, euh... c'est ça, tu la subissais, ouais c'est ça. Et euh, ouais, mais du coup, euh, à la base, j'étais pas... Pas euh... enfin, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fac, on avait un pote qui était à fond dans la musique, à fond dans la radio. Et il nous a dit, oh, je fais une émission, vous voulez venir On a dit, ok. Oui, c'est
1: <rire> et, ça. Euh...
0: Et, voilà. et du coup, c'est vrai que ça apprend quand même pas mal à, à poser sa voix, à, à, être, euh... enfin, à avoir une... une élocution peut-être un petit peu plus euh... aisée. Parce que oui. moi, je... à la base, je... je bégayais beaucoup avant. Et oui. c'est vrai que les radios m'ont m'a pas mal aidé à, à gérer tout ça. Donc ouais, c'est si jamais vous avez des problèmes, faites de la radio.
1: <rire>
2: <rire> ouais, c'est magique la radio. Et t'es, ouais. t'as, t'as une appétence aussi pour pour les voix. C'est quelque chose qui te plaît aussi euh, Est-ce que t'as tendance à écouter des podcasts ou tu, tu pourrais écouter par exemple... Euh, ça va faire euh, absolument pas modeste, mais j'ai, j'ai des commentaires de temps en temps euh, sur YouTube où il y a des gens qui me disent « ça m'intéresse pas du tout ce que tu dis, mais j'écoute pour ta voix ». <rire> et là j'ai pris une claque quand même. <rire>
0: <rire> Mais toi t'as vraiment la voix euh, hyper euh... non j'ai je, fini je, pareil au début tu vois j'ai commencé à regarder tes vidéos donc déjà j'aimais bien parce que tu montrais euh, voilà comment on circule en ville en étant euh, euh, bah, en sécurité et tout ça. Mais c'est vrai que ta voix enfin te fait rester tu vois et, euh, et voilà c'était quoi la question <rire>
2: <rire> La question c'est, c'est est-ce que toi personnellement t'as aussi un petit peu ce, ce goût pour euh, écouter des voix
0: Ouais, ouais, carrément. Euh, j'écoute pas mal de podcasts en ce moment, ah, ouais. euh, parce que j'ai le temps. Mais en tout cas, enfin, tu vois, je les écoute en faisant la cuisine et tout, je, je reste pas là assise à écouter un podcast. En général, je fais le chose en même temps. Ah oui,
2: oui, non, mais toujours, moi, pareil. Mm. Ouais.
0: Et dans le train aussi, euh, j'écoute... Enfin, euh, je, je prends assez souvent le train et à chaque fois, je me mets un petit podcast. Ouais. C'est très varié, les sujets, euh, mais euh, j'aime bien. Et du coup, quand des gens ont des voix... Euh, il y en a qui ont des voix vraiment, euh, vraiment stylées, et du coup, t'es là... Ah.
2: <rire> mais c'est ça, ouais moi, j'étais je suis tombé amoureux d'une nana, euh, d'une comédienne, qui faisait un... un juste, je, je sais pas à quoi elle ressemble et tout, mais sa voix, mais c'est incroyable. Euh, alors que euh, ce, son podcast, ça s'appelait A Dérouler, et il reprenait des threads de Twitter. Ouais. Et il repérait des threads. Qui, qui leur plaisait, alors pas forcément rigolo, des fois c'était grave le sujet tout ça, alors j'ai découvert parce qu'ils m'ont, ils ont repris un de mes trades où je racontais un de mes pires souvenirs c'est-à-dire le, le jour où je me suis fait dégommer par une bagnole et j'ai, c'était incroyable, il s'est passé un truc dans ma tête, je me suis dit mais quelle voix, quoi. Et après, j'ai bingé à fond <rire> tous les trucs avec des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout, mais complètement pas. J'étais à, à 10 millions de m'intéresser à ce genre de sujet. Et d'ailleurs, je, je crois que je m'y m'intéresse pas plus, mais juste sur l'exercice de l'oralité et la, la manière dont elle lisait. Les, parce qu'elle lisait tout. Elle lisait les hashtags et tout ça. C'était génial. Euh, voilà. Moi, je... Bon voilà ok donc <rire> donc toi aussi euh, ce genre oui. de ce genre de truc euh, mais voilà t'es pas t'es pas folle comme moi au point de d'écouter des on parle d'un sujet qui t'intéresse pas mais juste pour la voix quoi.
0: Non, non, en, en général, c'est parce que le sujet m'intéresse. Après, il euh, y a un podcast sur Arte. Enfin, euh, c'était pas un podcast, c'était une, une histoire, en fait. Et euh, l'histoire, elle n'était pas ouf. Mais la voix euh, de la fille, elle, était, euh, elle, elle était ouf pour le coup. Hmm. Et du coup, j'ai écouté jusqu'à la fin, mais juste pour écouter sa voix. Mais sinon...
2: Ah euh, <rire> ouais. ouais, d'accord, ok. Ben bah, voilà, c'est moi rassure.
0: <rire> un petit peu de fétichisme oui, ouais. <rire>
2: tout à fait. Alors, on va parler un peu de la vélosphère. Euh, et puis, notamment, euh, pas que d'ailleurs, la vélosphère. Vers, au sens large et euh, la vélosphère euh, clermontoise, j- j'ai remarqué que tu, tu participais à des, à des night rides euh, sur, sur Clermont. Ouais. Euh, ça t'a permis tout ça co- co- Comment t'en as eu vent Et puis, euh, est-ce que tu as pu euh, rencontrer des gens de la vélosphère euh, et qui c'est des liens plus ou moins proches
0: euh, Alors, comment Donc là, tu parles du euh, Dome urban Ride Oui. Qui est un ride euh, de nuit euh, qui s'organisait une fois par mois. Avant euh, toutes ces histoires de confinement et tout. Euh, alors en fait, c'est euh, Mathieu qui est à l'origine, euh, par l'initiative du Dumbumbumbun Ride. Euh, Mathieu, c'est la personne avec qui euh, j'ai fait la vidéo, ma Daily ops numéro 2. Et en gros, euh, pour tourner la Daily ops, il m'avait contacté en disant Ouais, est-ce que tu veux euh, filmer euh, un trajet vélo-taf un peu plus long et tout J'avais dit Ok. Et après, de fil en aiguille, en discutant, il m'avait dit qu'il aimerait bien lancer ça pour réunir les, les cyclistes clairement toi et tout. Enfin voilà, parce que c'est en train de de monter un peu en puissance sur Clermont. Donc on organisait ça avec euh, d'autres personnes et l'idée c'était que tout soit accessible à tous et que tout le monde puisse venir. donc C'était assez, euh, assez sympa, parce que tu avais des gens en vélo électrique.
2: Ah oui, euh... En fait, tu es un peu dans l'initiative originelle, enfin, totalement, de, de cette chose. Oui. Donc, quelque part, c'est une forme de militantisme aussi, euh, du moins de prosélytisme, on va dire.
0: Oui, plus euh, ça, parce que c'était c'est pas une association, il n'y a, euh, a pas vocation de le devenir, c'est juste un rassemblement de personnes. Qui c'est ça, mais euh...
2: tu as une démarche ouais. de donner du temps. Euh,
0: oui, ouais, bien euh, sûr. Voilà. Après, j'ai, là depuis quelques temps, j'ai beaucoup moins le temps de, de participer participer et tout mais c'est vrai qu'au début euh, je m'impliquais vachement plus et voilà donc du coup euh, oui ça m'a permis de rencontrer des gens après moi ma je suis de elle assez sauvage donc dès qu'il y a plus de 10 personnes que je connais pas je suis un peu en panique tu vois mmh. donc du coup c'était un peu compliqué euh... ouais c'est toujours
2: vachement intimidant ça effectivement ouais,
0: et donc oui si j'ai quand même euh, rencontré des gens vraiment super euh, euh, et tout ça mais c'est vrai qu'après de, de là enfin euh, euh, tu vois c'est des connaissances qui font du vélo et si un, un jour on veut aller rouler ensemble on va bah rouler ensemble tu vois, c'est, euh, voilà. Après, par contre, sur Twitter, j'ai pas. Euh, bon, bah, à toi que j'ai, que j'ai rencontré et tout. Mais sinon, euh, d'autres personnes de la cyclosphère. Euh... Enfin, après, du coup, vu que je suis à Clermont et loin de. de ce qui quand même pas mal de <rire> personnes. <rire> non, pas du <de> tout. <rire> On a un super train qui va jusqu'à Paris. Ouais. Mais tu sais pas trop quand t'arrives. C'est juste que ça le relève. <rire> euh...
2: Les idées reçues sur le vélo qui t'agacent le plus Une ou <rire> plusieurs
0: Le truc du. Euh... Soit t'es un chômeur à vélo, euh, t'as rien à foutre de ta vie, soit t'es un bobo euh, qui va acheter son kino à vélo, tu vois, ouais. genre euh, et bobo c'est... friqué, voilà, le, ouais, voilà en fait, le truc. Soit t'es un chômeur qui a pas assez d'argent pour s'acheter une voiture. Soit t'as un bobo qui se croit supérieur à tout le monde et qui se déplace à vélo parce que voilà c'est stylé et tout. Ça ça m'énerve euh, parce qu'en fait quand tu regardes, quand tu ouvres tes yeux et que tu regardes dans la rue les gens que tu croises, il bon, y en a qui sont effectivement euh, très très bobos, euh, mais la majeure partie des gens euh, sont juste des gens normaux en fait qui qui ont compris que finalement euh, utiliser son vélo pour circuler en ville c'était quand même ce qui avait de mieux. Après euh, ce qui m'énerve c'est euh, typiquement euh, quand t'arrives quelque part à vélo et que les gens sont là ah tu t'entraînes pour le Tour de France. <rire> Bah non, je me déplace en fait, <rire> c'est tout, euh, voilà, et après ce qui est un peu, c'est pas pénible, mais ça me fait sourire gentiment, c'est quand t'es euh, au boulot, et surtout quand tu, fais enfin, moi tu vois, je j'ai, j'ai démarré mon, mon boulot il y a pas longtemps, et quand je commençais à dire ouais je vais en vélo et tout, ah bon, et alors, comment tu fais quand il fait froid et tout, ou quand ouais. tu viens en vélo un jour il fait froid ou il pleut et tout, genre ils te regardent, ah bon mais t'es venu en vélo <rire> oui. Oui, oui, j'ai mis une veste et je suis mis en vélo.
2: <rire> j'ai mis des gants. Voilà. Est-ce que tu conduis Est-ce que tu as une auto
0: Alors, j'ai mon permis. J'ai mis une voiture au début parce que j'avais pas les moyens d'en acheter une quand j'étais au... ben, à la fac. Ouais. Et maintenant, c'est parce que j'en ai plus besoin en fait. Donc, euh, j'ai pas de voiture euh, parce que je prends le train pour euh, aller d'une ville à l'autre. Euh, pour faire tout ce qui est course et tout, euh, je prends mon vélo. Donc, ouais, j'ai vraiment pas besoin de voiture en fait.
2: Comment tu places ta conscience écologique, possible ou inexistante euh,
0: J'ai toujours euh, eu un intérêt euh, pour l'écologie. Parce que ma mère était, enfin, euh, elle faisait t- assez attention à ça.
2: Ouais. T'as euh, grandi dans quel coin
0: C'est une petite ville pas loin de Clermont,
2: Cambert,
0: ce Émerillon. J'ai grandi là-bas. C'est une petite ville, ce qui fait que. Souvent au lieu de prendre la voiture on allait à, on allait à, enfin, on se déplacer à pied genre pour aller à la bibliothèque pour aller au marché pour oui. aller à l'école j'y allais à pied mais la voiture c'était pour tout ce qui était en dehors de la ville ou oui. pour aller faire des courses et tout et après moi personnellement par rapport à l'écologie on va dire que j'ai commencé à prendre mon vélo pour me déplacer par praticité Mais en même temps, le fait de prendre mon vélo pour me déplacer en ville, ça m'a amené à à aller dans des magasins, tu vois, qui sont plus tournés vers l'écologie. En fait, je pense que la pratique du vélo m'a amené vers. euh, C'est ça, voilà.
2: Ça Ça a consolidé les choses qui naissaient ou qui étaient un petit peu en en sommeil.
0: Ouais, exactement. Et t'as glissé
2: euh... doucement vers le quinoa, quoi. (rire) <rire>
0: c'est ça. En fait, au lieu de d'aller dans les grandes surfaces, euh, je me suis dit bah tiens, il y a cette petite boutique qui fait euh, bah, du vrac euh, avec des produits locaux et tout, donc je vais y aller. Euh, je pose mon vélo devant, je prends mon vrac et je me et je me casse, tu vois, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces. Et c'est vrai que c'est cette pratique-là du vélo qui m'a amenée à, euh, à aller dans ce type de magasin. Ouais voilà ouais, C'est ce que tu dis, hein, le vélo m'a amené vers le quitois, le bio et le <rire> vrac. <rire> <rire> et après, ça s'est euh, développé encore un peu plus dans la vie de tous les jours. Genre, au lieu d'aller chez EDF, tu vas chez un truc d'énergie verte, tu fais attention à tes déchets, tu les tries, tu vois Et en fait, euh, je dirais pas que le vélo, c'est le point de départ, mais en tout cas, c'est une base qui a permis de, de développer un peu une conscience écologique au-delà ouais, de. C'est un,
2: un beau vecteur, quoi c'est quelque chose qui revient hein, dans pratiquement toutes les rencontres que je fais c'est vraiment quelque chose qui revient voilà, c'est ça, c'est un, le, la, la démarche à la base c'est juste pour la rapidité, pour la praticité et puis petit à petit euh, voilà, on glisse vers le, le quinoa <rire>
0: le quinoa est en embuscade
2: <rire> bon pour finir est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un euh, quelqu'un que tu sais qui va t'entendre ou, ou à une assos, ou euh,
0: Non, pas particulièrement. Euh, C'est plus un message à tous les gens qui hésitent encore un peu à... À se mettre au vélo euh, parce qu'ils ont des craintes, euh, parce que ça peut être dangereux en ville, tu vois, à cause des voitures et tout, bah, c'est de, de se franchir le pas, d'essayer, de se rapprocher d'associations si jamais euh, ils ont peur. Parce que, par exemple, là, euh, clairement, il y a une asso qui s'appelle VéloCity63 et qui a mis en place un programme de vélo-école, ce qui fait qu'il y a des gens adultes qui ne savaient pas faire du vélo, qui ont pu apprendre à faire du vélo et, euh, et que, du coup, ça C'est génial.
2: Ouais, c'est, c'est... J'avais vu un reportage sur une vélo-école, j'avais pas mesuré du tout. Euh... L'importance de cette démarche parce que, ouais, en fait, quand t'es cycliste du quotidien depuis tant d'années, tu prends une claque quand tu vois une personne adulte de de 40 ans qui qui va monter peut-être même pour pour la première fois de sa vie sur un vélo parce que tout le monde en a pas fait enfant et de voir cette espèce de fragilité, euh, cette précarité dans l'équilibre et tout et après ces sourires qui s'animent quoi. Ouais, ouais,
0: donc euh, voilà. Pas hésiter à se rapprocher d'associations qui pourront vous aider à à mettre les les pieds sur les pédales et et voilà
2: (rire) et bah c'est une super fin faites du vélo quoi en gros c'est ça (rire) faites du vélo, on pense à pause vélo, bisous (rire) merci infiniment Siam, j'ai passé un excellent moment Bah, merci à toi, Salut. salut
0: salut